1: ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes. Quique Madero, un placer saludarlos. Bienvenido a este SIP 2023. Sentate y pensá. Eh, como siempre, con la compañía de Silvio Caracia, hoy presente el doctor Carlos Marra, licenciado Silvio Caracia, hombre de la náutica, Carlos en la economía, y quien les habla en 40 años de periodismo, de historia, también... En la medida que puede, siempre, siempre presente. Eh, quiero mandar un saludo muy, muy grande, como siempre, a Norma Jiménez, presidenta de las Damas Rosadas, del Hospital Bernardo Hussein, de Vicente López, que nos recuerda que los lunes, martes y jueves, de 8 a 12, lunes, martes y jueves, de 8 a 12, tiene su feria. Ropa, por supuesto reciben donaciones, ¿sí? todo, todo para colaborar con internos, internas, la gente que está hospitalizada. También vos podés acercarte con una donación. Tal vez podés adquirir una ropa que te pueda interesar, de buenísima calidad, en buenísimo estado. ¿sí? Y de lunes a viernes, de 8 a 12, Norma me recuerda que pueden presentarse las voluntarias. Toda aquella persona, mujer, que le interese colaborar con el trabajo Solidario que hacen las damas rosadas, eh, van a ser muy bien recibidas, se va a leer el reglamento, les van a leer el estatuto, etcétera, etcétera. Así que a Norma Jiménez eh, y a todo, todo el equipo, como siempre, muchísimas gracias y para nosotros un placer saludarlas. Hoy tenemos mmm, una charla que así consideró eh, nuestra productora, Sol y Luna Producciones, nuestro equipo de producción, eh, muy pero muy interesante, para que ustedes puedan escuchar o puedan ver por las cámaras del estudio a través de las redes sociales. Me refiero, eh, Silvio ya está en línea la doctora? Ya está en línea, bien. Me refiero a la doctora María Celeste, el francés doctora no es mi fuerte. Trataré de poner lo mejor de mí. Sí, qué la... buenas,
2: buenas tardes, buenas tardes. Bueno, muy puyú es el apellido, es un poco complicado. Voy mira, bien. te escuchaba atentamente, uh -huh. vos sabés que Norma Jiménez y las damas rosadas
3: uh -huh.
2: eh, son grandes amigas de la defensoría, digo, trabajamos uh -huh. en conjunto, forman parte, de hecho Norma Jiménez forma parte de nuestro observatorio electoral, ah, Así que bueno, empezamos muy bien, digamos, ahí escuchando su bueno. nombre y la verdad que me alegró la tarde.
1: Bueno, una, tal... gran
2: persona, sí, una gran persona, sí. una gran persona. ¿Vos
1: sabés por qué lo hice de entrada, eh, Celeste? Porque a la doctora le gusta que todos le digamos Celeste. Bueno, es verdad, es no? verdad. ¿Me hace, ¿sabes? Eh, dejemos la los partidismos políticos de lado, ¿no? Sí, por supuesto. Pero eh, me hace acordar un nombre muy precioso, Celeste, ¿no? Al cielo, a la bandera. Pero ¿se acuerdan de aquella...? Bueno, ustedes son muy jóvenes. Yo este, sos, es, seguro que sí. Vos seguro que sí. Carlos por ahí desde mi época se acuerda, ¿no? Que decía, ¿Celeste siempre Celeste?
2: Bueno, pero yo también, ¿eh? <risa> Tengo 51, tampoco soy tan chica.
1: <risa> bueno, este... Para más mí so nosotros <risa>
2: <sí>. <risa> nosotros
1: tenemos un poquito más pero no sí. tanto. Bueno, yo le iba a pronunciar tal cual, creo que es Boyu, ¿no?
2: sí, perfecto, Bien. perfecto. No,
1: no, no quiero olvidarme en celeste, quiero Agradecer muchísimo, tenés una excelentísima secretaria en la Defensoría del Pueblo, que es Valentina Roles Díaz. Sí, quien, fue, claro. quien, quien fue nuestro nexo, que hizo posible, y desde ya agradecerte, el convite de que hoy puedas participar en 17 años de historia en Vicente López que tiene este Sentati y Pensá. Y creo que hoy más que nunca, eh, el título del programa, el nombre del programa, toda su temática... Eh, está muy muy a la orden del día no momentos pero en,
2: sin duda en sin toda duda.
1: línea de sentarte y pensar eh, también hoy eh, me comentaba Valentina que hacia las 19.45 tendrías que estar liberándote ya que tienes otro compromiso asumido verdad
2: es cierto la verdad que tengo una consulta médica a mí me gusta ah, bueno. contar todo porque me ah, parece mira, que a todos claro es una consulta médica <risas> que vieron ahora es todo un tema obtener bien. una consulta médica un turno un día un horario así que tengo a las 8 de la noche pero estoy muy cerquita de mi casa, ahora estoy en mi casa, así ah, que, ya estás, o sea eh, sí, sí. Es lo que irme no... menos cuarto, menos diez, bien. Yo
1: perfecto, bien, bueno, y bueno. quise enviarte porque me lo pidió especialmente de entrada, no porque no lo hubiese hecho antes o no lo haga todos los martes, destacar el trabajo de la dama rosada del Hospital José, del hospital sí. nuestro querido, sino porque me pidió Norma en el día de ayer, también nos une una gran amistad, trabajamos en todo este tema juntos, eh, eh, justamente sí. me hizo referencia eh, y que te enviara un beso muy, muy grande, un saludo muy Ay, grande, te quiere y te estima, querida, también, te estima muchísimo. También,
2: yo también, yo también, realmente es una persona excelente, bueno. una. Una gran voluntaria uh -huh. eh, y presidenta hoy en día de la de Damas Rosadas. Así sí, que sí. un lujo, un lujo para Vicente López. Un amor, un encanto mm. de persona.
1: Totalmente. Bueno, dado que el tiempo es tirano en los medios, en televisión, es en cierto, radio, donde cierto. fuera... Eh, Seré yo quien te formule la primera pregunta. Parece tal vez este, algo que alguien diría se cae de maduro, pero no toda la vecindad, no toda la comuna de Vicente López o comunas vecinas por Internet. Nosotros tenemos seguidores históricos de otras partes del mundo ¿sí? y te, tal vez yo lo tomo ya como una un principio obvio, pero no puedo dejar de hacer la primera pregunta. ¿sí? ¿Cuál es la función de las Defensorías del Pueblo?
2: Bueno, es, es cierto esto que vos decís, no existen en todos lados, pero bueno, la realidad es que en principio es importante contarle a quienes nos están escuchando hoy eh, que la Defensoría del Pueblo cumple un rol de contralor, es decir, actúa frente a actos, hechos u omisiones cometidos por el Poder Ejecutivo. Uh -huh. Esto es importante destacar. Siempre yo digo lo siguiente, en realidad el defensor o defensora del pueblo tiene que naturalmente ser un mediador, ¿Sí? o mediadora en este uh -huh, caso, uh -huh. eh, casi que es natural, debería ser esto, esto lo conversamos mucho con otros defensores y defensoras del pueblo, pero lo concreto es que es un colaborador crítico de la administración pública desde la crítica constructiva, como debe ser, Correcto. no es un enemigo del poder político, sino que lo que hace es Poner al descubierto algunas situaciones de irregularidad o algunas cuestiones que estarían vulnerando algún derecho humano. Pero nos olvidemos que la Defensoría del Pueblo, las Defensorías del Pueblo, eh, son organismos que protegen derechos, derechos correcto. humanos, ¿no?
1: Uh -huh. Correcto, correcto. Eh, bueno, habría una pregunta pegadita, pero vamos directamente al temario, que junto a Valentina y consensuado por vos, obviamente,
2: sí, Como claro. eh,
1: es la característica de nuestro programa lo que busca dentro de su temática histórica y tal vez multipremiado justamente por tener la temática que tenemos que es eh, estar presentes con la sociedad, con la comunidad de Vicente López como gente que somos de Vicente López y la sociedad toda eh, ¿Cuánto hace Celeste que funciona la Defensoría del Pueblo en Vicente López?
2: Bueno, en realidad la Defensoría en Vicente López fue pionera se creó en el año 1998, uh -huh. hace 25 años. Eh, la realidad es que se creó a través de una ordenanza que es la 11.591. Es importante, si quieren pueden buscarla. Digo, quien quiera también puede acercarse a la Defensoría o llamarnos. Nosotros la, la enviamos. Es una ordenanza muy clara, muy sencilla, muy simple en su lectura. Uh -huh. y, y bueno, se creó en el año 98. Sí, Pioneros en aquel momento Igual, Kike, a mí me gustaría comentarte algo Dime. Kike y Silvio, ¿no? Sí. sí Bueno, podemos conversar de lo que quieran Más allá de que obviamente para tener un orden y que, y que la conversación sea prolija O la entrevista sea prolija y ordenada Pero más allá de esto pueden preguntarme Lo que realmente quieran eh, Porque creo que esto es lo, lo que hace interesante La entrevista también no, no, Pero no. bueno, se creó en el año 98 25 años
1: 25 años. ¿Acordás, eh, recuerdas seguramente, Celeste, eh, algún antecesor? Yo recuerdo... Sí, claro. Uno, uh, sí. De Carlos, ¿te acordás? Yo te tiro el por nombre. Su,
2: ¿Vos por eh, supuesto. Decime por el Carlos apellido.
1: Costela. Carrito Costela, ¿sí? ha sido un gran amigo, ya que en ese entonces dábamos, presentábamos una forma de decir batalla con lo que era la pileta de playa dorada. Y Ajá. sin ser municipal yo he sido como socio participante fundador de lo que hoy es el Vilo el club ah, de la música Ahí estuve y recorriéndolo el estuviste otro día, la semana pasada hermoso, yo te hermoso la...
2: mucha obra mucha obra la sí. verdad que muy bien
1: bien perfecto Carlito Costela pues, yo persona. les
2: cuento, Claro que si yo les cuento un poquito, que creo que también es interesante uh -huh. En realidad hace eh, 13 años que soy defensora del pueblo sí. Pero en el año 2001, hacía muy poquito que se había creado la institución uh -huh. Un 19 de diciembre de 2001, nada más ni nada menos ese día yo comencé a trabajar en la defensoría, es decir, que yo me formé de la, al, al lado de Carlos Costella, ¿no? Ah, eh, trabajaba, empecé a trabajar en la mesa de entradas en el año 2001, después estuve cuatro o cinco años en mesa de entradas... Y después eh, pasé al área de servicios, una vez que me recibí de abogada, pasé al área de servicios públicos, luz, gas, agua, teléfono, eh, de la misma Defensoría del Pueblo y unos años después, ya en el año 2009, me eligen Defensora del Pueblo. Así que por más que, que lo conozco, les diría que lo conozco, que me formé con él, que digamos, traté de seguir los mismos lineamientos, fortaleciendo aún más una institución eh, que tenía 11
1: años de vida, ¿no? Claro. Bueno, perfecto. Bueno, a ver, este programa daba para que nos encontremos y de repente tengamos, miren los inicios de la doctora, ¿no?, de Celeste, de una mesa de entrada, hacer, creo que por tercera vez, por el Consejo Liberante Vicente López, reelecta, ¿no?, eh, esa... Sí,
2: en realidad eh, Esto es interesante, Quique, que planteas Porque en realidad muchas personas dicen bueno, ¿y cómo, ¿Cómo llego a ser defensora del pueblo? Claro. ¿Me puedo postular? La realidad es que no es una postulación Que uno puede hacer y decirle al Consejo Deliberante mm. Quiero ser defensora del pueblo En mm. realidad lo, 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 lo lindo que tiene la ordenanza De, la, de Vicente López Es que quienes son candidatos o candidatas a ocupar el cargo son propuestos por entidades intermedias del partido. Excelente. En mi caso, bueno, mi abuelo vino en el año 12 a Vicente López, a Florida concretamente, y quienes me proponen precisamente es el Centro Comercial de Florida, eh, en, la, en mi primer mandato. Después, bueno, ya el segundo mandato fue bomberos, fueron montón de entidades intermedias, clubes de barrio, uh -huh. y solo puedo ser reelecta, solo el defensor de pueblo en Vicente López puede ser reelecto por única vez. Yo fui reelecta con la un, por la unanimidad de todos los bloques que integran el Consejo Deliberante uh -huh. y no puedo postularme una tercera vez, pero sí lo que tiene la ordenanza de creación, que es interesante también, para uh -huh. que no quede acéfala la institución es que si no se elige a ninguno de los candidatos que son propuestos se prorroga automáticamente el mandato del defensor o la defensora que está en el cargo. Uh -huh. Yo ya voy por la cuarta prórroga porque bueno, no, Bien, ¿no? todas la, las propuestas que se han llevado adelante no prosperaron, entonces sigo ocupando el cargo. No puedo ser reelecta por una tercera vez porque no lo establece, no lo permite la ordenanza. Uh -huh. Por eso es que hace 14 años que soy defensora del pueblo.
1: Claro, yo creo que aparte de tus méritos como profesional, como ser humano, como defensora, ¿sí? eh, todo el equipo que te acompaña, bueno, aplaudo al Consejo de Deliberante. Sí. Bueno, Entonces,
2: no, muchas vamos, gracias Vamos a es que hacer este
1: gracias. No, te lo mereces Celeste Vamos a hacer una cosita eh, Tomamos todos un pequeño respiro Acomodamos nosotros papeles Celeste, vamos Perfecto. a una pausa Porque los auspiciantes nos piden que los Muy nombremos, bien, ¿no? ¿eh? No, no. está
2: muy bien Es lo que corresponde De algo hay que vivir Exactamente, Exactamente. <risa> y, y,
1: y ya volvemos Celeste, Muchas dale. gracias no, A vos Auspicia, y
0: las siguientes empresas e instituciones. Ivonne Parodi, Servicios Inmobiliarios, Celular, 1551-22-1205, Mail, arroba, gmail, punto com Venta, Compra, Alquiler, para hacer realidad tu sueño. La Florería, desde 1975. Avenida San Martín, esquina Avenida Maipú Flores y plantas, interior y exterior La Florería
4: JB Papelera, Cotillón, Mayorista y Minorista, Hipólito Irigoyen, 1590,
2: Esquina Quintana, Florida, Vicente López. Comunicate al 11
4: 55 89 54
2: 33. JB Papelera, Cotillón.
0: Telecentro Vicente López, Avenida Maipú 1790, Florida. Teléfono 4795-4968. TDU, tienda de útiles, todo para la educación, arte y algo más. Avenida Maipú 1477 Vicente López. Teléfono 4797-4020.
3: Pixería VÍCTOR
0: Desde 1956 con la calidad de siempre Avenida Maipú 1798 Teléfono 4-796-9141 Y 4-796-1398 Vicente López En el regreso a casa Sentate y pensá Sentate y pensá Sentate y pensá En la tarde de FM Sónica
1: estamos de vuelta en el piso, sí, eh, tal cual lo anunciara al inicio del programa. Hoy nos acompaña la doctora María Celeste Goyú, defensora del pueblo de Vicente López. Carlos Marra, buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Le dejo las preguntas ¿Cómo? para Celeste. Bueno, muchas gracias.
5: ¿Qué tal, Celeste? Un gusto de tenerte con nosotros. Eh, te hago una preguntita. Este, la ver, de curiosidad, por la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántas defensorías del pueblo municipales hay acá en esta provincia, en la provincia de Buenos Aires?
2: Bueno, es una pregunta interesantísima. De 100, Mira, Carlos, de 135 municipios que mm, tiene, tiene la, la provincia de Buenos Aires, solamente hay 12 defensorías del pueblo. Oh, Digo mira. solamente porque realmente son, somos pocas. No es nada. No es nada. No es nada y acá, digamos, lo conversamos al principio, esta es una función unipersonal e independiente, de manera que va a ser cada defensor o defensora del pueblo que defina algunas cuestiones. Nosotros en la Defensoría tenemos diferentes áreas y la realidad es que yo tengo como defensora y así un poco lo conversábamos recién con Quique... Eh, seguí la misma línea del primer defensor de pueblo que tuvo Vicente López, Carlos constenla uh -huh. y realmente creo y estoy convencida de que tiene que ser una defensoría de puertas abiertas y de hecho recibimos a personas, a vecinas, vecinos de otras jurisdicciones que aún no cuentan con una defensoría del pueblo, por ejemplo San Isidro, San Fernando, Tigre, San Martín, uh -huh. bueno... Eh, la realidad es que ese, esas jurisdicciones no tienen una defensoría del pueblo que tan necesaria es
5: seguro, sí yo te iba, te iba a decir si San Isidro tenía o los que nos rodean pero bueno ya lo ya lo dijiste vos este, sí, no, qué no, cosa, no. qué raro bueno está bien somos son este decisiones
2: políticas sí. son decisiones políticas sí, sí, sí. Eh, y lejos de tenerle temor a un defensor del pueblo lo que hay que entender es que colabora desde la crítica constructiva
5: claro, seguro.
2: Eh, esa es mi mirada cuando nosotros advertimos que un derecho puede llegar a ser vulnerado o que hay alguna situación puntual la realidad es que esto se comunica ...directamente al Ejecutivo para que esa vulneración de derechos cese. Y esto en realidad es beneficioso, no solo para la persona que se acercó... ...a nuestra defensoría sino también para el Ejecutivo.
3: Claro.
2: Eh, la realidad es que nosotros estamos enviando un promedio de entre 10 y 15... ...pedidos de informe mensuales o un poquito más. Bueno, el mes pasado fueron 20 y pico... Eh, son pedidos de informe en donde nosotros solicitamos que el Ejecutivo inspeccione alguna situación y, y la verdad es que las respuestas que tenemos por parte del Ejecutivo, los números son significativos. Uh -huh. eh, a ver, si quieren les comento que tengo acá alguna estadística, nosotros del total, digamos, del 100% de los pedidos de informe que hicimos a las diferentes secretarías que forman parte del organigrama del Ejecutivo, a fin del año pasado, en un 93% teníamos todo respondido. Y un 7% estaba pendiente de respuesta, pero bueno, lo estaban trabajando, ¿no? Que eso después fue respondido rápidamente también. Así que bueno, ¿eh? es, es un trabajo arduo, es, es, es una tarea cotidiana, es una construcción permanente, es un deber que tiene el defensor o defensora para con el Ejecutivo Municipal dialogar, pero bueno... Son decisiones políticas, la creación o no de una Defensoría del Pueblo.
5: Claro, claro, perfecto. Y, y sobre esto, eh, ¿qué, ¿qué temáticas se abordan ahí en la Defensoría? No, 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 no. Por pues eso también es para, para ver hasta dónde, o sea,
2: que podría ir, sí, sí, sí. ir a
5: hablar con vos este, eh, el vecino, ¿no?
2: Lógico. Bueno, en primer lugar, el área más significativa y, y en pos de cumplir con la ordenanza de creación de la defensoría, uh -huh. tenemos el área de administración municipal. Este es un uh -huh. área que abarca, voy a poner ejemplos, que siempre es lo mejor, ¿no? Uh -huh. Todo lo que tiene que ver con obras particulares, obras municipales, es decir, mi vecino para poder llevar adelante una obra tiene que tener un permiso... Eh, muchas personas se acercan a la Defensoría planteando que tal vez hay una obra que no saben si tiene el permiso municipal o no. Claro. Otro de los temas puede ser, y esto es un tema muy polémico, todo lo que tiene que ver con el arbolado público, eh, todo lo que tiene que ver con la poda, eh, luminarias, falta de, falta de luminaria, cámaras de seguridad, eh, obras particulares también, digamos. Y a veces... Eh, cuestiones todo todo lo que tenga que ver con el cumplimiento por parte del Ejecutivo Municipal, bueno, todas esas cuestiones ante algún incumplimiento es que se pueden acercar a la Defensoría del Pueblo. Después tenemos otras áreas, y acá tiene que ver con, ahí sí con la unipersonalidad de la función, porque digo, estas son áreas que podrían existir o no eh, existen, porque yo lo defino así como defensora, no todo lo que tiene que ver con servicios públicos domiciliarios, lugas, agua y teléfono... La Defensoría no es organismo de control de las empresas que prestan un servicio público, domiciliario, pero sí lo que hacemos es ser el nexo entre el vecino y los entes reguladores, los uh -huh. organismos de control. Ah,
1: correcto.
2: Eh, entonces, ¿nosotros qué hacemos? Por ejemplo, <risa> tengo un pico de tensión, se me rompen dos electrodomésticos. Ya. Primero hago el reclamo en la empresa que presta el servicio, es decir, en Edenor, acá en Vicente López, uh -huh. y en el caso de que me nieguen o me denieguen esta posibilidad de repararme estos electrodomésticos, la defensoría lo que hace es la presentación en el ente regulador, que es el ENRE, claro. y hace todo el seguimiento, hace la nota, la presentación y hace todo el seguimiento del acto administrativo hasta su resolución. Lógicamente que para llegar a esta instancia hay un vínculo muy aceitado y muy fluido con todos los organismos de control. Uh -huh. Claro. Tal vez con el que menos vínculo tengamos y con el que es más dificultoso es con el, la CNC, que es la Comisión Nacional de Comunicaciones. Uh -huh. Después Pero. con todos los otros uh -huh. entes reguladores, al igual que con las empresas que prestan un servicio público, eh, tenemos un vínculo muy fluido desde hace muchísimos años. ¿no? Uh -huh. Bueno, otra de las áreas es asesoramiento jurídico gratuito. Digo, si algún vecino necesita asesorarse eh, jurídicamente, la Defensoría tiene sus abogados y abogadas. También todo lo que tiene que ver con el acceso a la salud, acceso a la educación. Eh, en el caso del acceso a la salud, cuando no se cumple con, al, con el plan médico obligatorio, es decir, no me entregan una prótesis, no me entregan una medicación, la Defensoría es el único caso en el que presenta acciones de amparo. Que, lógicamente, en un 99,9% estas acciones de amparo son favorables, ¿no? Y después, por último, tenemos el área de mediación comunitaria. Este es un área de mediación que funciona desde el año 2002, cumplió 20 años el año pasado, y es un área en la que vecinas y vecinos de Vicente López, que son formados por nuestra Defensoría, intentan resolver de manera pacífica, amigable, a través del diálogo, conflictos entre vecinos. Este es un área que, bueno, es el área estrella, digamos, de la Defensoría, porque son tenemos hoy 75 eh, vecinas y vecinos inscritos en nuestro registro interno como mediadoras y mediadores. Y se están formando en este momento, están haciendo su práctica anual y están en formación 52 más. Así que, bueno, son son muchos voluntarios que tiene Vicente López para intentar resolver conflictos vecinales. No solo de Vicente López, sino de otros partidos, que claro, este no es un dato claro, menor.
1: Claro. Qué, qué extraño bien, ¿eh? a lo que sí. dice Celeste, ¿no? 135 municipios uh -huh. y tomando ¿Y que Vicente sí? López es el municipio más chico de los 135. Uh -huh. Pero bien, que contemos Exacto. con la satisfacción, el orgullo como municipio de tener una defensoría del pueblo y comunas vecinas, no, ¿no? Va uh -huh. prácticamente toda la provincia por lo que no, dice Celeste. Claro. Eh, antes de hacer una nueva pausa con Celeste, así respira, porque va al médico todavía no nos dijo, ¿qué, claro. problema, tenés, ¿Qué, Celeste, serio, ¿Qué no? problema tiene? ¿Celeste, serio o no? ¿Qué, no, ¿qué no? problema tenemos? Pensando Celeste? Acá. Ya, ¿nos quedamos no, yo, pensando? yo les
2: cuento algo, en realidad en mi médica clínica, porque yo tengo soy celíaca, entonces ah, me hago controles no, anuales, okay. es una consulta bastante sí. simple. Uh -huh. okay. Por suerte bien. no es el otorrino, porque si no me hubiese escuchado mal cuando llego okay. Claro, claro no,
1: bueno, vamos a tratar en lo que queda de programa con, con tu querida presencia, decía, un tema musical, ¿no? este No hagamos preguntas con TAC contacto, no, no seguro. Sí, sí, por las dudas. Antes, antes de ir con el tiempo, nuestro clásico de las 19.30, de la mano de quién, de nuestras amigas, compañeras que están en el estudio de al lado, Eugenio y Rocío que nos va a decir cómo está la semana siempre con la dirección, tras bambalinas, tras estos vidrios que a veces meten miedo a los invitados que vienen presencial, del señor Facundo Celzán, que es nuestro director el que hace años po hace la puesta al aire de este sentati y pensate. ¿Tenés una preguntita, Silvio, Sí, ¿Cómo te va, Celeste
6: Silvio te habla?
2: Hola Silvio, ¿cómo
6: estás? Un gusto. Mira, estoy muy contento Igualmente. porque generalmente la producción se ensaña conmigo sí, y ¿no? me toca las, siempre las preguntas más difíciles al invitado.
2: Ajá. Y
6: creo que hoy también es muy difícil, así que la dejo ahí en el aire, eh, después te la voy a, 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 a preguntar, ver. pero no, la voy a dejar ahí. Después te la vamos a la pausa, al infoclima, y ahí te
1: la pregunto. <risa> Excelente. Gracias, Celeste, gracias.
4: Hola, ¿cómo estás? Y se viene el día miércoles, miércoles 13 de septiembre. Ya estamos casi a mitad de semana y juntos vamos a repasar cómo se viene el tiempo en el país, donde en algunas provincias vamos a tener sol a pleno, cielo parcialmente nublado, pero como vemos en otros sectores de Argentina contamos con lluvias y con tormentas, principalmente en el noreste y litoral, como también en la zona de la Patagonia, en la cordillera argentina. Pero ahora nos vamos a la parte central y nos vamos a la provincia de Buenos Aires que arranca un día miércoles con viento del sector sur, después empieza a variar con el paso de las horas y como vemos vamos a tener cielo despejado en algunos sectores de la provincia y cielo parcialmente nublado para otros pero por el momento tiempo estable para esta mitad de semana a la mañana te diría que ya un buzo no es suficiente buscamos algo más de abrigo porque las mínimas van a ser bajísimas, mínima de 4, 5 7 grados para la mayor parte de la provincia y atención porque en las primeras horas no descartamos heladas, con cielo despejado y con estas temperaturas bajas las heladas pueden aparecer para la parte central como también para el sur provincial, con el paso del día decíamos que primero vamos a tener la presencia de viento sur que se mantiene en la mayor parte del día después empieza a variar la dirección de los vientos y las máximas no repuntan mucho, vamos a llegar hasta los 14, 15, 16 y nos vamos para el sudoeste provincial, 17 grados de máxima para la zona de Capital Federal y alrededores. Ya para las últimas horas del día miércoles, encarando el día jueves, bueno, ya vamos a contar con la presencia de viento norte que para los próximos días sí va a hacer que las temperaturas empiecen a aumentar para la parte central del país. Y te recuerdo que si necesitas más información, te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias. Hasta la próxima.
3: Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia.
4: Si en la provincia de Buenos Aires la ley de farmacia se deroga, las farmacias de barrio pueden desaparecer.
2: Decile no al monopolio. Es un mensaje del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, a favor de la ley, a favor de la salud.
0: Reflexiones. Reflexiones. Deportes. Deportes y espectáculos. Y espectáculos en Sentate y Pensá.
2: Don't impress
1: me much. Y en el estudio, en el estudio también se baila, ¿eh? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se están baila? a full, están a full. Los muchachos, las chicas de Infoclima. Va a ser frío otra vez, frío sí, otra vez. Sí, ¿Hasta, eso dice. ¿cómo se va? ¿Hasta cuándo? Bueno, a ver, eh, Silvio caracia sos tan amable. ¿Cómo ¿Qué no? te tocó en el bolillero de la producción para preguntarle a la defensora de pueblo Celeste, ¿verdad?
6: Yo sí, eh, ¿qué tal eh, Celeste? Mira, a mí yo creo que a mí. Eh, no sé, me, si me pasa... ¿Me lo hacen a
1: propósito no, esto pero, o no? Sí, por lo general sí. Ah, por sí. lo general sí, ya ¿no? Ya me estoy
2: asustando, sí, claro. Ya me estoy preocupando. Pero... Claro, no.
1: No,
6: no, no. No es como me voy a preguntar eso, ¿no? no. Claro. Bueno, eh, no acá me hacen vistos, gestos acá atrás en el, en, el, en el estudio estos maleducados. En técnica, en técnica. En técnica, sí. En técnica. Bueno... Eh, yo no sé, mira, esta es la pregunta que me tocan que para hacerte, dice, ¿de qué se trata el programa Observatorio Electoral Permanente? ¿Qué es
2: ah, pero bueno, bueno, la verdad que es interesante. Ah, está bueno. bueno ah, bueno. Bueno,
6: me quedo sí, más tranquilo sí, esto. Sí,
2: sí, sí, sí. yo ya estaba preocupando medio que No, me no. <risas> Claro, aparte yo comencé el programa diciendo que me pueden preguntar lo que quieran. Claro, ¿verdad? claro. ¿no es, si lo so, sostengo? No, todo tiene
5: límites. Claro. ¿no? No, no. O sea, no
1: le van a bueno, llevar. Este, no le ese, van a este llevar a un... bueno. Sí, adelante, dale, sí, dale, adelante. Dale, dale. Bueno,
2: este es un, un programa que en realidad se cre lo creamos en la Defensoría desde el año 2011. Fue todo un desafío, ¿no? Porque en realidad comenzamos concretamente lo que hace este programa es observar la accesibilidad del derecho al voto, ahí sí únicamente de la ciudadanía de Vicente López, porque esto ya tiene que ver con una cuestión jurisdiccional, ¿no? no, no. Entonces, lo que hacemos desde el año 2011 es observar cómo votan las vecinas y vecinos de Vicente López. Este es un programa que, como les dije, se implementó desde, se implementa desde el año 2011. Al principio salimos tímidamente a tomar una muestra de algunos establecimientos de votación y ya en el 2015, o desde el 2015, tenemos más de 150 voluntarios en casa el día de las elecciones. Eh, obviamente que no es que salen a observar lo que tengan ganas de observar, sino que lo que hacen es salir con una planilla recolectora de datos, eh, se hacen encuestas al delegado o delegada electoral, ¿Qué, ser, ¿Qué datos se relevan como para que ustedes se den una idea? La existencia del cuarto oscuro accesible, si existen rampas o barreras arquitectónicas eh, en cada establecimiento de votación, si está, si, si está el delegado electoral o delegada y si su presencia es visible, es decir, si está a la vista de todos. También lo que hacemos es consultar quién asiste al votante el día de la elección, si están los padrones exhibidos, vieron que en general uno llega a la puerta del establecimiento de votación y deben estar los padrones, sí. si existe cartelería sobre delitos electorales, cómo se desplaza el elector el día de la elección adentro del establecimiento. Bueno, la realidad es que se observan un montón de cuestiones. Claro que eh, esto de la encuesta del delegado delegado electoral para nosotros es fundamental porque nos cuenta ¿Qué pasó durante el día de la elección? Fuimos sumando, digo, con todos estos datos que hacemos, se vuelcan en el Centro de Procesamientos de Datos que ese día funciona en la defensoría del Pueblo. Nosotros trabajamos ese día desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas, ese domingo. Y estas conclusiones, que la verdad es que si eh, ustedes tienen interés, se las puedo enviar cuando... Terminamos la entrevista, creo que es interesantísimo. Sí, sí, hacerlo, son... saliste,
1: por favor. Hacelo,
2: Perfecto. Por son favor. conclusiones que nosotros remitimos a la justicia electoral a los partidos políticos, también al Poder Ejecutivo de Vicente López y al Consejo Deliberante. Eh, la particularidad que tiene en realidad este este observatorio es que está integrado por voluntarias y voluntarios. Digo, concretamente, yo creo que nuestra Defensoría del Pueblo, si ustedes me, me permiten, a mí siempre la defino uh -huh. con esta característica, que es que es una defensoría que se caracteriza precisamente por la participación de la ciudadanía. Y creo que esto es fundamental. Si ustedes vienen un día a la Defensoría se van a encontrar con la gente que viene a traer un reclamo, tenemos un promedio de 30 reclamos o consultas diarias, es muchísimo porque somos 13 trabajadores, somos pocos eh, y la realidad es que se van a encontrar con las personas que vienen a consultar y con muchos voluntarios. Es una Defensoría de puertas abiertas, que esto es, así es como debe ser. Eh, entonces, bueno, se, digo volviendo al Observatorio Electoral, Silvio, que uh -huh. estoy tratando de contestar tu pregunta Es difícil contestarla en poquito tiempo, pero bueno, yo quiero que se queden con una idea de lo que es el Observatorio Tal vez en otro momento podamos conversar exclusivamente del Observatorio sí, pero, Electoral sí, está bien. Pero bueno, digo, tenemos más de ciento volunt 150 voluntarios en calle eh, se dicta una capacitación, este año la capacitación para todos aquellos que van a ser voluntarios ese día de nuestra Defensoría eh, va a ser el 28 de agosto y el 18 de octubre, unos días antes de, la de las elecciones. Claro,
6: ¿no? La
2: capacitación la dicto yo directamente porque me parece importante en el Consejo Deliberante, eh, se capacita en cuanto a cómo deben relevar esos datos. ...ustedes van a ver que el día de las elecciones... ...nuestros voluntarios tienen un chaleco distintivo... Que, ...que es de nuestra Defensoría... ...salen con la planilla recolectora de datos... ...y esta encuesta al delegado o delegada electoral... ...además pueden observar... ...digo, en general lo que me preguntan es... ...bueno, y, y qué ¿ustedes en qué mejoran... O, ...o cómo pueden colaborar? Miren, les voy a poner... ...si ustedes me permiten... ...un ejemplo que es el último... ...tengo un montón de ejemplos... ...pero me parece muy interesante... A partir de la reforma del Código Electoral... ...se crea la figura del delegado o delegada electoral. Este delegado o delegada electoral es quien asiste al votante... ...y es la autoridad máxima en el establecimiento de votación. Ustedes recuerdan, al menos cuando yo voté las primeras veces... ...cuando llegaba al, al lugar de votación, era un gendarme... ...el que me decía, bueno, tu mesa está en el primer piso.
5: Correcto.
2: Hoy en día, la gendarmería o, o las fuerzas de seguridad... Solo, solo, nada más ni nada menos. Deben ocuparse de la seguridad del establecimiento de votación y no de orientar al elector. Esta uh -huh. función ahora y desde el año 2015 la cumple el delegado electoral. Uh -huh. Bueno, cuando se implementa, nosotros salimos a hacer un relevamiento ese día. Claro que con tantos voluntarios se relevan todos los establecimientos de votación. No queda ninguno sin relevar. De hecho, salen en grupos, son cinco o seis personas por grupo. Y lo primero con lo que nos encontramos es que no estaba visible el delegado o delegada electoral, paso 2015, solo en una escuela la delegada electoral cumplía la función que tenía que cumplir, la escuela número 3 de Avenida San Martín y Remedios de Escalada.
1: Acá ah. en Vicente López, ¿no? Sí, sí. en Florida. La esquina, bueno, la esquina de la Barrera. Sí.
2: Exactamente. Es la escuela en realidad donde yo fui cuando era chiquita, ¿no? En ah. toda mi primaria la hice ahí, ¿no? Casualmente.
1: Al lado de infantes.
2: Exactamente. Esto nos sorprendió muchísimo. Entonces pedí una reunión en ese momento con el, eh, el director de la Cámara Nacional Electoral. Le planteé esta situación y él me dijo: Celeste, Alejandro Tulio. No. Y él me dijo, ¿y vos qué pensás no, no, no. que pasó? Entonces yo le dije, mira, realmente creo que nadie quiere no cumplir su función. Realmente creo que faltó capacitación a los delegados y delegadas electorales porque no puede ser que nadie haya estado visible. Estaban en el establecimiento de votación, pero estaban en, una, en un lugar oculto, tal vez en una oficina. No estaban cumpliendo su rol de asistir al elector entonces él me dijo, bueno, tomo esto que vos me decís y vamos a reforzar esta capacitación. Si ustedes ven en las conclusiones que les voy a enviar año 2015, increíblemente de un delegado de una delegada electoral visible pasan a estar visibles casi en la totalidad de los establecimientos de votación. Entonces la realidad es que estas son las pequeñas cosas que nosotros con nuestro observatorio podemos ir mejorando. Otro dato interesante, el delegado electoral de, pongo los lo, lo que es importante okay. Ustedes vieron que Vicente López Tiene una única escuela municipal secundaria Que es la escuela Paula Albarra Paula,
1: Paula Albarra sí.
2: Su director oh. hace En las últimas elecciones no Sino en las anteriores Me plantea, me dice Celeste Ustedes eh, tratan de que el ciudadano Observan cómo el ciudadano de Vicente López Accede a su al voto, el derecho al voto Y yo como delegado electoral no puedo votar porque no voto en esta escuela, voto en otra escuela de mi barrio.
1: Claro.
2: La verdad es que esto me sorprendió. Yo dije, bueno, a ver, pero si no vota este director o, o no vota este delegado electoral, que casualmente es el director del establecimiento, no vota ningún delegado electoral. Claro. Me pongo a estudiar el tema y efectivamente ningún delegado electoral podía emitir el voto, salvo que votase en la escuela en donde era delegado electoral. Claro. Bueno, hicimos una presentación ese año no lo pudimos modificar, pero dos años después, cuando vuelven a llevarse adelante las elecciones, llego a la escuela Paula Albarracín y el director me dice que estaba muy contento porque lo habían agregado en el padrón, la justicia electoral no es que lo habían agregado a mano, claro. sino que él figuraba en el padrón y pudo, pudo votar. Votó el delegado electoral de la escuela Paula, la realidad es que votaron todos los delegados electorales de la provincia de Buenos Aires, que era algo que no había sucedido durante ese año eh, en esas elecciones, que creo que fue 2017. Entonces, bueno, son pequeñas cuestiones. Después, bueno, barreras arquitectónicas. Bueno, se trabaja muchísimo con todo esto, ¿no? No sé si quieren preguntarme algo. Por eso digo que sería interesante tener una entrevista puntualmente sobre la, el observatorio electoral una vez que ustedes puedan leer o por lo menos mirar un poco las conclusiones, esto sería interesantísimo.
1: Pero más que interesante, sí, bueno, sí, aparte sí, sí. que tenemos celeste tiempo sí para el 22 de octubre, ¿no? el domingo claro, sí. que tenemos que ir a, a votar sí. las generales. Yo te diría que conformemos, eso lo vas a indicar vos por supuesto, ¿sí? eh, un nexo, eh, en el caso de Sol y Producción, Producciones, nuestra productora, yo como perfecto. director de la misma estoy a cargo de todo el equipo de producción, eh, que podamos seguir haciendo el nexo de todo esto que estamos charlando, eh, triangularlo desde por vos, supuesto. por supuesto, a través de Valentina y de quien está hablando, el Quique Madero, si te parece. Me y parece yo,
2: perfecto. Yo Quique. me ocupo
1: de trabajarlo con toda nuestra producción y, por supuesto, uh -huh. al vivo, de radio, por supuesto, con Silvio y con Carlos. Te quería hacer una pregunta para darte ya, ¿a qué hora estamos, chicos? Y cuarenta. Sí. Y cuarenta, cosa que... Eh, estamos Celeste, muy
2: bien. Estamos, <risa> claro,
1: <risa> yo creo que estamos muy, muy bien, bien y que yo creo que el programa lo hizo Celeste. Eso sí, es sí, evidente, sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Muy
5: bien, muy Porque claro. Yo, no,
1: por favor, claro. yo
2: por ahí a veces sí. hablo mucho. Ustedes cualquier cosa no, me interrumpen. Ah. por ahí quiero Porque hay algo, eh, Quique, si, si me permitís, mm. antes de, de la, la pregunta que querés hacerme, uh -huh. que me parece Dice que es muy importante que el año, el año, digamos, hace dos años atrás en las últimas elecciones recibimos a integrantes de la ONG Transparencia Electoral. Son en realidad son magistrados, es como si fuese la justicia electoral de México, de Colombia menor. y de Chile Que vinieron a la Defensoría de Vicente López y recorrimos algunos establecimientos de votación Y ellos fueron veedores internacionales a través de nuestro observatorio electoral Así que este me parece que es un dato que no es menor Y este año vinieron nuevamente ahora para las PASO eh, simplemente quería compartir con ustedes esto, porque bueno, es como uh -huh. que nuestro observatorio se va agrandando y la verdad es que esto eh, me pone muy contenta, no puedo dejar de, de, de reconocerlo.
1: Uh -huh. Tendríamos que planificar a través de, también de Valentina, Sí, el día que sí. tu agenda obviamente lo permita, poder, por lo menos con Carlos, es quien está conmigo de repente haciendo eso que llamamos periodismo callejero, hasta la Defensoría, eh, poder charlar unos minutos, poder Me encantaría. Ver, ¿eh? sí. Aparte sí.
2: ven cómo es la dinámica institucional, me parece que eso, esto es interesante.
1: Muy, muy interesante. Ajá. Te digo, Carlos, no solo porque es un profesional, obviamente, en el área económica, nosotros también tenemos el equipo nuestro de Economía, ¿no?
2: Está muy bien. Este, <risa> Soy
1: el que da las malas noticias siempre. Claro. Yo no, yo y Silvio sé. es un empresario muy ocupado que a veces no está para el periodismo callejero claro, claro. ¿sí? Cuando lleguen a 40 años de periodismo como yo, entonces la cosa No creo que llegue yo me, yo Bueno, de,
2: depende, porque si yo le, le cuento a Silvio que cuando recibo el periodismo zonal, que me encanta porque además mm. creo que pueden transmitir bien que hace una institución como la nuestra que protege mm. derechos, lo recibo con un cafecito y algo rico para comer, tal vez cambie mm. de idea, tal pero es. bueno No lo Sí. Se,
1: se, puede, se puede hacer un lugar Bueno, sí. eh, vamos a hacer una Yo creo que hay mucho material Acá sí, el equipo sí, coincide, sí. la gente de producción Que está atrás de, de estos grandes vidrios Me hace seña eh, Y es fundamental, respetar tu tiempo Que pueda llegar vos a tiempo a tu consulta médica está muy bien Creo que esto da muchísimo para más Ya iremos coordinando con Valentina Cómo recibimos el material y cómo podemos hacer una visita eh, próximamente. Y tal vez con esto de, tan importante del observatorio electoral, ¿no? Que mucha sí, gente bueno. sí, desconoce. Sí, eh, voy a hacer una pregunta rapidito, dos, pero sí, una muy claro. rápida. Recordarnos, por favor, así informamos, la dirección y el horario de atención Exacto. de la Defensoría, Exacto. ¿no? Sí, sí. Pues voy a... perfecto.
2: Nosotros estamos en Mariano Pelliza, 1401 segundo piso. Esto es Pelliza y Córdoba, a media cuadra de Ma a una cuadra de Maipú. Maipú y Pelliza, a una cuadra. ¿En la esquina? Sí, sí. Exactamente. Sí, sí. Exactamente, claro, Exactamente. compartimos el edificio. Bien. Compartir Van a ver que ahí dice Defensoría del Pueblo, ahí en uh -huh. el segundo piso, ahí los esperamos.
1: ¿Al lado de tal la escuela?
2: Trabajamos, claro, la escuela número 2, uh -huh. y bueno, ahí hay digamos, es cerquita del municipio sí. eh, trabajamos de ocho y de ocho y media pero a las ocho y diez hay, hay gente ahí trabajando, estamos desde las ocho y media con atención al público hasta las 16
1: horas También, ¿eh? bastante bastante extenso. Perfecto. ¿Hay que pedir alguna a un turno, una entrevista previa? No, o yo caigo, no, 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 Yo caigo como no invitado a la fiesta, digo hola, ¿qué tal? Soy Ki, que vengo con esta inquietud y me atienden. Pero
2: por supuesto, no hay que pedir horario, ni turno, uh -huh. ni siquiera en contexto de pandemia, que nosotros trabajamos durante toda la pandemia. Ahí teníamos un promedio de 65 expedientes diarios. Imagínense oh, lo que oh, era qué
1: eso. Bárbaro.
2: Terrible, porque gente de otras jurisdicciones como hablamos al principio, claro, estaba con nosotros, bueno, la, la dinámica era distinta, casi que era, la, la si yo tuviese que definir en ese contexto, era la inmediatez. Claro, claro. Eh, porque todo todo era inmediato, Era la verdad que fue un momento muy difícil y nosotros trabajamos, el equipo de trabajo trabajó muchísimo, así que ni siquiera en ese momento había que pedir entrevistas. Uh -huh. Y ¿Saben qué me parece interesante? Que cuando coordinemos la visita a la Defensoría, uh -huh. poder convocar a algunos mediadores comunitarios voluntarios, para que puedan conversar con ellos también y que sí, ellos les sí. cuenten la experiencia. Me parece que esto también es importante. Perfecto. Por supuesto el observatorio, pero digo, el, el centro de mediación es importantísimo.
1: Eso me parece excelente. Me parece excelente y hay mucho, mucho tema sí, eh, eh, por delante. Y la última pregunta, que habitualmente, eh, tal vez yo por ser el más callejero, Ajá. ¿eh? eh, eh me lo formulan muchísimos, muchísimos vecinos. ¿sí? Che, Quique, ¿por qué no averiguas esto? Che, Quique, ¿por qué no averiguás lo otro? Che, Quique, vos que tenés llegada... Bueno, te piden de todo, ¿no? Eh, sí, y lo mismo le ocurre a Carlos, en las redes, a Silvio. Y hay una pregunta que es muy recurrente, Celeste. Es, sí. ¿Cuál es la diferencia entre la defensoría del pueblo, a lo que la sociedad se refiere, y con la defensa al consumidor, que eso se maneja por el canal municipal. Sí, directamente. Sí,
2: exactamente, es interesantísima tu pregunta. En primer lugar, como dijimos con anterioridad, el defensor o defensora del pueblo es un organismo autónomo e independiente del poder político uh -huh. y la oficina de defensa del consumidor está a cargo de un director de defensa del consumidor que es puesto, digamos, que es designado por el Poder Ejecutivo. Esta es la gran diferencia. Pero, defiende, Además, los pero, temas... pero,
1: pero defienden los mismos... A ver, la eh, defensa al consumidor, yo conozco las distintas delegaciones municipales, incluso a Sole Martínez, ¿no? Acá en, en el Palacio sí, Municipal, sí, sí. ¿sí? Eh, tenemos el tema de que ellos atienden todo lo que sea en inquietud, vamos a poner entre comillas, errores, para no ponerle un nombre que no corresponde, errores okay. involuntarios en lo que hace un exceso en servicios de luz, gas, agua, estafas bancarias, medicina prepaga, servicios telefónicos, de cable e internet, etcétera, etcétera. Eh, eh, ¿Ustedes atienden exactamente lo mismo estas cosas o no? no? No, no,
2: de ninguna, de hecho nosotros derivamos algunas cuestiones a defensa del consumidor. Ajá. Digo, dentro de lo que tiene que ver con el, el, las acciones de la Defensoría del Pueblo, también la Defensoría del Pueblo observa las acciones que lleva adelante Defensa del Consumidor. Uh -huh. Más allá de, como volvemos al principio, que es interesantísimo el hecho de que el defensor o defensora tenga un vínculo fluido con el Ejecutivo, con uh -huh. las diferentes secretarías, yo siempre digo lo mismo, si el defensor o defensora del pueblo se enemista con el poder político, el único que pierde es el vecino o la vecina que se acerca a la defensoría pidiendo ayuda. Pero bueno, volviendo al tema, no, son áreas completamente diferentes, Diferente. el, 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 completamente diferentes, uh -huh. porque el defensa del consumidor no eh, está organizado como para eh, ejercer un control sobre la administración municipal, porque precisamente forma parte de la, de la administración municipal.
1: Perfecto. Y bueno, sí. va la pregunta del millón. Acá los muchachos me hacen señas, no te olvides, me están escribiendo, no te olvides de esta. A y ver? saben que el único picante histórico <risa> eh, es quien te está hablando, Celeste. Muy bien, a, a ver, ver, me encanta. Te, tuvimos tres administraciones a nivel intendencia. Ajá. A ver, las que más recuerda la ciudadanía. Ya irme para hablar de Lopecito eh, sería irme muy atrás. No tiene sentido, aparte vos eras muy jovencita. Me habló eh.
2: mi abuelo de Lopecito. <risa>
1: claro, mira, mira, mira. Bien, tuvimos tres gestiones que recordamos todos los vecinos, sí. años más, años menos, promedio, entre sí. 50 y 60 y moneda, 60 y un vuelto, sí, como vueltos, yo digo, bien, sí. lo que estamos, que fue, para mí, personalmente, un gran amigo, como fue Enrique, el japonés García, uh -huh. 24 uh -huh. años. Uh -huh. Otro amigo mientras vivía Vicente López, Jorge Macri, votamos en la misma escuela, en la misma mesa, Macri y Madero, Ajá. ¿sí? Y hoy no es Pastor Útil, la Sole, pero la Sole Martínez, otra persona muy querida. Vos has estado en gestión desde que asumiste el cargo de defensora, seguramente en las tres gestiones vos fuiste Exacto. defensora. Ajá.
2: Sí, sí, claro, un y... año y medio con Enrique García, uh -huh. bueno, Jorge Macri, Soledad Martínez, claro. Sí, claro.
1: Sí, claro. Y la pregunta sería, con las tres administraciones a nivel intendencia,
2: ¿con uh -huh. las tres te
1: llevaste bien?
2: La verdad, <risa> la verdad es que sí, porque esa es mi gran tarea, uh -huh. ese es el gran trabajo que tenemos los defensores del pueblo, sí puedo contarles que cuando, a ver, después de Carlos Constella, con un nombre adulto, varón y demás, llegar yo con 37 años, por más que formaba parte de la Defensoría, no fue nada sencillo. Cuando logré que comprendan cuál era mi rol y cuál era mi, mi impronta y mi modo de manejar los diferentes problemas que la gente traía a la Defensoría, después de un año y medio llega Jorge Macri. Entonces, otra vez a tejer ahí, a tejer como una arañita, tratando de que comprendan que no tenía malas intenciones, porque de hecho no es esa la función de un defensor del pueblo, no somos fiscales, eh, no investigamos, lo que hacemos es colaborar desde la crítica constructiva. Y la verdad es que puedo decirles que, tanto con Enrique García, como con Jorge Macri, como con Soledad Martínez, eh, el vínculo, la relación y con todas las secretarías es muy buena mm. el día que pierda ese rumbo es el día en el que no puedo ser más defensora del pueblo
1: muy bien, muy bien Perfecto. Muy bien, bien. Eh, creo que en función sí, de lo ya, pactado, en sí, función ya, del algo. tiempo, nos <ríe> hemos excedido apenas, me hace enseña cinco minutos.
2: Bueno, ah, no es nada. No es nada, casi no
1: bueno. igual a, a la consulta médica, sí. sí llego, está cerquita,
2: llego. Por lo general mi médica me hace esperar un poquito, ¿eh? Bueno, <ríe>
1: sí. bien. Celeste, eh, empiezo por Carlos. Eh, sí, saludamos. Pues sí, un gusto
5: y bueno, esperemos este, eh, que otra vez participes ¿no? de nuestro programa. Eh, fue un por gusto, supuesto. la verdad que muy brillante todos todo, todo tus comentarios y, y muy útil para para los oyentes y para nosotros también. Gracias, hasta la próxima.
1: Excelente, Celeste. Un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas
2: gracias.
1: Celeste, una vez más, mil gracias. Eh, los saludos y el agradecimiento me parece que ya son este, nunca son excesivos, viste, pero a veces uno dice, o a la persona que entrevistamos dice, bueno, dejen de agradecerme de saludarme, porque yo lo he hecho, porque después de todo para eso me llamaron. No, Así que... pero es lindo,
2: es, muy, es cálido, la verdad eh... es que yo les agradezco la calidez, la empatía con que llevaron adelante la entrevista mm. para nosotros estas defensorías pequeñas que contamos con pocos recursos, poco presupuesto es muy, muy importante que nos entrevisten porque bueno, yo soy la que representa a todos un grupo de trabajo, claro. uh -huh. eh, es muy importante, esto, este tipo de espacios son fundamentales y valoro mucho el trabajo de la prensa zonal, uh -huh. así que realmente se los agradezco muchísimo, la agradecida soy yo. Y déjenme decirles que esto va para los vecinos y vecinas, que toda vez que sientan que un derecho les es vulnerado, no duden en acercarse a la Defensoría.
1: Perfecto. Yo voy mañana, ocho y media, ¿no? Bueno, <risa> <Yo, risa> <yo, risa> pero las <risa> ocho y
2: media llego, ¿eh? Es porque te, tengo varios
1: problemas <risa> <Sí>. <risa> que... Ni mi amigo Barassi, que es abogado, ¿no? ¿viste? Tampoco, ni sí, ni ahora nada. caigo el programa. Ah. ¿Viste que Barassi <risa> es muy amigo, Caja? Toda, toda gente amiga de muchos años. ¿Sí? No me resuelven nada. Por ahí en la Defensoría del Pueblo me atirmo Y así.
2: bueno, por ahí... <risa> Celeste,
1: te mandamos un bueno, beso gracias, ma muy gracias, especial, gracias. muy, muy grande. Chao, hasta eh, ha sido, un, lo que vos decís, un mimo sí. al corazón, como decimos cuando nosotros recibimos los premios anuales, un mimo muy al corazón. Bueno, y, bueno
2: muchas gracias, de Y tus palabras nos, tu palabra nos,
1: nos, nos alientan vale. a seguir en contacto y saber que si estuviste cómoda eh, nos vas a volver a atender. Gracias.
2: Por supuesto, muchísimas gracias. Un gracias. beso. hasta, hasta pronto. Celeste, un beso. Celeste, un beso. Gracias a vos. Chao. Hasta chao. luego.
1: Chao. Vamos entonces, señor director, vamos, eh, a la última pausa.
6: Menos 5, nos ¿Sí? fuimos.
1: Ah, ¿Nos fuimos? Y nos vamos, sí, ¡Apa! sí, se nos terminó. Bueno, nos termina el bueno pero fue un gusto, ¿eh? Sí, excelente, Bueno, Farmacia de Turno, el Grupo dale. 26, el Colegio Farmacéutico, filial Vicente López, Grupo 26, Ferran de Maipú, 194 de Vicente López, Maipú, 2440 de Maipú, 2440 de Olivos, Selma en sus dos direcciones, Central Muro y Central Villadelina, que obviamente todos conocen su dirección. Con Celeste, María Celeste Villud, defensora del Pueblo, Carlos Marra, Silvio Garacia, ¿Quién les habla? Quique Madero. Hicimos este sentate del martes 2023, este sentate y 12 pensar. 12 de septiembre, no, 12 de septiembre, ¿no? Ese fue el Día del Maestro, un beso para todos. Exacto. Y gracias a Facundo Celsal, nuestro director. Y como decimos siempre, al final del programa los invitamos el martes que viene a la misma hora con alguna invitación, con alguna entrevista, para que juntos hagamos un rato de radio. Un beso. Chau chau, chau, chau. Nos
0: volveremos a encontrar el próximo martes a las 19. Para sobrevolar, juntos, la información. Sentate y pensá. Una producción de Sol y Luna Producciones.